0: HR Info. Kultur. Wenn der Mensch spazieren geht, dann geht er umher. Er nimmt seine Umgebung wahr. Der Begriff Spazieren selbst kommt wahrscheinlich aus dem italienischen Wort Spaziare und bedeutet so viel wie sich räumlich ausbreiten. Seit den 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts gibt es sogar einen wissenschaftlichen Oberbegriff dafür, die Spaziergangswissenschaft. Martin Schmitz lehrt im Fachbereich Produktdesign an der Kunsthochschule in Kassel.
1: Ein Credo ist, dass man einfach lernt, dass der Tisch, der Stuhl, das Haus da drüben, auch die Baumpflanzung dort, die Parkanlage, ist alles Mensch gemacht. Und wenn man eben Gestalter oder Gestalterin werden will, dann mischt man da in Zukunft mit. Und das geht nur, wenn man sich genau anguckt, was da eigentlich ist.
0: Die Spaziergangswissenschaft. Womit beschäftigt sie sich und was lernen wir durch sie? Zwei Fragen, die wir gleich im Gespräch mit Martin Schmitz erörtern wollen. Weitere Themen in der Sendung: der Büchercheck, heute der Roman Stern 111 und der Balkonquiz in Paris, wie ein junger Schauspieler zum Social Media Star wurde. Die Kultur in HR Info mit Pablo Diaz am Mikrofon. Friedensreich Hundertwasser galt als einer der wichtigsten österreichischen Künstler. Vor 20 Jahren starb er. Die Zeugnisse seines einzigartigen Kunstverständnisses, die beständige Symbiose von Architektur und Natur, die fantasievolle Farbigkeit seiner Werke sind heute nicht nur in Wien zu sehen. Seine architektonischen Arbeiten lassen sich zum Beispiel auch in Bad Soden oder in Darmstadt bewundern, hier in Hessen. Dort stehen Hundertwasserhäuser. Im Rückblick betrachtet war Hundertwasser seinerzeit deutlich voraus. Themen wie die Einbeziehung von Natur, Bäumen und Pflanzen in die städtische Architektur hat er schon vor mehr als 50 Jahren im Blick gehabt. Clemens Fehrenkotte erinnert an Friedensreich
2: Hundertwasser: Die Kunst muss wie der Brücke zwischen Schöpfung, Natur und Kreativität des Menschen sein. So lautet eine der wesentlichen Thesen Friedrich Reichs 100 Wassers, mit der er die Rolle des von ihm geschaffenen Kunsthaus Wien definiert hat. Die Symbiose aus Kunst, Natur und Leben, für die der 1928 Geborene bereits seit den 50er Jahren eintrat, sein auf dieser Überzeugung basierendes politisches Plädoyer für Nachhaltigkeit und Umweltschutz, sein unbedingtes Beharren auf kreativer Individualität, dies alles macht der Friedensreich Hundertwasser zu einem der bekanntesten Künstler Österreichs. Bettina Leidl, die Direktorin des Kunsthaus Wien, bezeichnet ihn zugleich als einen sehr politischen Künstler, der sich oftmals auch in tagesaktuelle Themen eingemischt habe und medial präsent gewesen sei. Daher hätte auch bis zu seinem Tod vor 20 Jahren nahezu jedes Schulkind gewusst, wer friedensreich Hundertwasser gewesen war.
3: Heute blicken wir zurück auf einen Künstler, der noch immer mit seiner Kunst und mit seinem Leben und mit seinem Denken uns noch immer fasziniert und das Tolle an Friedensreich Hundertwasser ist, dass man immer wieder auch Neues entdecken kann, weil seiner Kunst zugrunde lag diese, die Einstellung, Leben, Kunst und Umwelt zu verbinden.
2: Das Wesen eines Visionärs, der Hundertwasser zweifelsohne war, besteht darin, seiner Zeit weit voraus zu sein. Seine architektonischen Konzepte, die Natur buchstäblich auf und in Häuser und Wohnungen zu implementieren, scheint heutzutage längst Einzug in breites gesellschaftliches Verständnis gehalten zu haben. Vor bald 50 Jahren jedoch, wie hier bei einem Auftritt Hundertwassers in der damals populären Fernsehshow "Wünscht dir was« aus dem Jahr 1972, waren seiner Entwürfe revolutionär. Hier sieht man so Beispiel Wohnung, die Grundfläche, und genau dieselbe Fläche ist die Wohnung davor. Und das muss eine ein Meter hohe Erdschichte sein, dass richtige Bäume wachsen.
3: Hier war er, gerade was das die, die ökologischen Themen ähm, anbelangt, wirklich ein Vorreiter, ein Vordenker. Und das macht ihn heute neben seiner wunderbaren Kunst auch noch so brandaktuell
2: so Bettina Leidl, die Direktorin des Kunsthaus Wien. Ihr Haus beherbergt das Museum von Friedensreich Hundertwasser, das auf zwei Etagen einen Überblick auf sein Gesamtkunstwerk gibt. Einen Projektraum widmet das Kunsthaus Wien jungen Künstlerinnen und Künstlern, die im vierteljährlichen Wechsel ihre Konzepte zu den Nachhaltigkeitsthemen vorstellen. Die Idee sei, zu formulieren und zu vermitteln,
3: wo es heute Friedensreich Hundertwasser, wo es ja heute in seinen Thesen interessant, relevant, vor allem die Nachhaltigkeitsthemen, die er formuliert hat. Es geht um Recycling, es geht um die Klimafragen, es geht um das Schmelzen der Polkappen, den Verlust der Artenvielfalt, auch die generationenübergreifende Verantwortung, die er ja auch in seiner Kunst formuliert hat. Und uns interessiert, wo sind heute die Künstlerinnen und Künstler, die sich mit diesen zentralen Fragen auseinandersetzen.
2: Kein Zweifel, Hundertwassers Vermächtnis erfährt neue Beachtung, so schrieb die österreichische Tageszeitung Kurier unter Anspiegelung auf die junge schwedische Umweltaktivistin. Hundertwasser war Gretas Großvater.
0: Von der Haltung her sicherlich nicht unbegründet dieser imaginäre Familienbezug zu Greta Thunberg. Clemens Fehrenkotte erinnerte an den vor 20 Jahren gestorbenen Künstler und Architekten Friedensreich Hundertwasser. Architektonische Arbeiten von Hundertwasser sind, wie gesagt, in Bad Soden und Darmstadt zu besichtigen. Auch in Corona-Zeiten zugänglich, weil sie nicht im geschlossenen Museum stehen. Und diese Besichtigung ließe sich am besten mit einem Spaziergang durch Bad Soden oder Darmstadt realisieren. Denn nur so können sie die restliche Architektur der jeweiligen Stadt wahrnehmen. Das behauptet zumindest die Spaziergangswissenschaft. Martin Schmitz ist Spaziergangswissenschaftler. Er lehrt an der Kunsthochschule in Kassel. Ich habe ihn vor der Sendung gefragt, mit was beschäftigen Sie sich?
1: Der Spazierungswissenschaftler geht natürlich spazieren. Also um sich die Umgebung, eine Stadt, eine Landschaft zu erschließen. Aber um es vielleicht noch besser zu verstehen, muss man zurückgehen in die Zeit, als der Lucius Burkhardt, ein Schweizer Soziologe, die Spazierungswissenschaft erfunden hat. Er merkte in den 80er-Jahren, dass es auf einmal Schwimmbäder gibt mit finnischen Saunen und asiatischen Torbögen. Es gab Werbeslogans, kommen Sie nach Zypern, Zypern ist wie Bergsteigen auf Sylt. Und er stellte fest, dass das mit Mobilität, mit der anwachsenden Mobilität zu tun hatte in den 80er-Jahren. Und das, das stimmt. In den 80er Jahren war ein erster Höhepunkt der Mobilität erreicht, Autobahnen waren gebaut und Charterflüge gab es. Also um finnische Saunen hinter asiatischen Torbögen zu verstehen, müssen eigentlich schon viele Menschen mal einen Weltspaziergang gemacht haben. Und in der Tat, Tourismus ist ja da erst richtig losgegangen in den 80er Jahren.
0: Was ist denn am Spaziergang so wichtig, dass sich die Wissenschaft damit beschäftigt? Also was für Erkenntnisse gewinnen wir daraus?
1: Also der Lucius Burkhardt hat ja in seine gesamte Forschung unter diesen Begriff Spaziergangswissenschaft gestellt. Also er ist ja ein Pionier der Städtebaukritik, ist jemand, der also sehr früh gemerkt hat, dass es überhaupt keinen Fachmann, keine Fachfrau gibt für die individuelle Automobilisierung, für das Verkehrssystem, was also nach dem Zweiten Weltkrieg in ganz Europa eingebaut worden ist. Was er dann gemacht hat, als die Autobahnen gebaut waren, er hat etwas zusammengeführt, was also sonst keine... Wissenschaft in dem Sinne gemacht hat, er führt zusammen die Mobilität, unsere Wahrnehmung und das Rückkoppeln auf das Bauen. Also es ist die Frage eben, wo kommt diese finnischen Saunen und hinter den, hinter den asiatischen Torbogen, wo kommen die her, was bedeutet das kulturell?
0: Mhm. Und, hat er eine Antwort darauf gefunden?
1: Ja, also er hat versucht mit vielen Zeichnungen, also den den landschaftstheoretischen Aquarellen, die ja auf der letzten Dokumenta zu sehen waren, in Athen und in Kassel, er hat versucht mit Aktionen, studentische Aktionen zu machen, mit seinen Texten natürlich. Unter der Frage, warum ist Landschaft schön? hat er angefangen, ja, was ist denn jetzt die einfachste Form, sich eine Landschaft oder eine Stadt zu erschließen? Und das ist natürlich das Gehen. Und beim Gehen passiert eigentlich nichts anderes als bei allen anderen Fortbewegungsarten, nämlich den schnelleren, das Autofahren, das Zugfahren, das Fliegen. Es passiert Folgendes. Meine Wahrnehmung beruht immer auf einem kinematografischen Effekt des Spazierengehens. Also wir nehmen wie Perlen auf einer Schnur Dinge hintereinander wahr anhand von Märchen, Literatur, Bilder, Werbung, Seifenopern im Fernsehen, also da wird uns ja Architektur und Landschaftsgestaltung, das wird uns da ja vermittelt. Und genau so kommt es zu der These, wir sehen nur das, was wir gelernt haben zu sehen. Das ist also eine These von ihm. Die Wahrnehmung ist natürlich abhängig jetzt von der Geschwindigkeit.
0: Jetzt muss ich aber dazwischen fragen, zu meinem Verständnis und auch dem Verständnis der Hörer. Der Spaziergang, sagen Sie, ist eine Methode, um unsere Umwelt wahrzunehmen bzw. sie zu gestalten. Kann ich das so verstehen?
1: Ja, das ist das Normalste und Einfachste, zu gehen.
0: Aber die Wahrnehmung, ich kenne das jetzt aus der Psychologie, aus Experimenten weiß man, wenn man verschiedene Personen das Gleiche anschauen lässt, ein gleiches Bild, nicht jeder nimmt das Gleiche wahr, was er in diesem Bild gesehen hat.
1: Das ist völlig richtig, weil wir lernen natürlich nicht alle das Gleiche. Es gibt natürlich Metainformationen, also Sonne, Strand und Meer scheint mir so eine zu sein. Das ist ja auch etwas Neues. Ich entdeckte vor Jahren schon im, im Briefkasten einen Prospekt, der, der mir zwei bis drei Wochen Pauschalurlaub versprochen hat. Aber wohin das ging, in welches Land, das stand da nicht mehr. Also es reicht eigentlich bei der Idee Sommerurlaub, reicht eigentlich Sonne, Strand und Meer. Also die Bilder schrumpfen in der Beziehung auch und die Geografie spielt da keine große Rolle mehr.
0: Sie sind ja Professor an der Kunsthochschule im Produktdesign. Was machen Ihre Studenten mit der Spaziergangswissenschaft im Designbereich?
1: Also zunächst mal kann man, kann man auch einfach mal spazieren gehen, und weil man immer wieder feststellt, dass es doch viele Menschen gibt, die sich eigentlich in ihrer Umgebung gar nicht umschauen. Also man kann das ausprobieren, indem man sogenannte Mindmaps zeichnen lassen. Da sagt man einfach, komm, zeichne mir mal ganz schnell in einer Minute Kassel auf, als Grundriss, wie auf dem Plan. Und daraus kommt dann meistens natürlich prägnante Orte, aber auch die Orte, die eigentlich nur wahrgenommen werden, der Rest existiert eigentlich gar nicht. Das ist immer so. Im Produktdesign ist die Spazierungswissenschaft insofern interessant, weil der Burkhardt, wie ich schon sagte, hat ja eigentlich seine gesamte Forschung unter diesen Begriff gepackt. Und da gibt es eine Formel, die er 1980 geprägt hat, die heißt Design ist unsichtbar. Das klingt erstmal ein bisschen, also wie soll das denn? Also man kann ja die Sachen sehen. Nein, er weist uns darauf hin, dass es hinter den sichtbaren Produkten natürlich unsichtbare Zusammenhänge gibt. Und das einfachste Beispiel ist, wie er es immer sagte, was nutzt das schönste Design einer Straßenbahn, wenn sie nachts nicht fährt? Das heißt also, das Design eines Fahrplans, dieser unsichtbaren Strukturen, die dahinter sind, gehört eigentlich mit dazu. Weil wenn ich abends oder nachts aus der Kneipe komme, möchte ich gerne also dann nicht mit dem Auto fahren, aber die Bahn fährt nicht. Also das müsste eigentlich mitgestaltet werden. Das ist die unsichtbare Dimension, die natürlich jeder Produktgestalter immer mit auf, auf der Platte haben muss. Ein Credo ist, dass man einfach lernt, dass der Tisch, der Stuhl, das Haus da drüben, auch die Baumpflanzung dort, die Parkanlage, ist alles menschgemacht. Und wenn man eben Gestalter oder Gestalterin werden will, dann mischt man da in Zukunft mit. Und das geht nur, wenn man sich genau anguckt, was da eigentlich ist.
0: Sagt der Spaziergangswissenschaftler Martin Schmitz. Er lehrt an der Kunsthochschule Kassel Produktdesign. Danke für das Gespräch. Dankeschön. Die Szenen die Künstler, die Macher, die Kultur in hr-info. Wahrnehmung des Äußeren, Entschleunigung. Damit beschäftigen wir uns heute etwas ausführlicher in dieser hr-info-Kultursendung. Entschleunigung, das findet ja zurzeit in vielen Ländern Europas massiv statt. Denn die Menschen dürfen wegen Corona nicht einfach so auf die Straße. Viele sitzen in ihren Wohnungen fest. In Italien ist das so, in Spanien und auch in Frankreich. Im 11. Pariser Arrondissement sorgt der Schauspieler Noam Cartoso für Unterhaltung in seiner Straße. Er veranstaltet nämlich eine Spielshow. Fragen für einen Balkon. Das Balkonquiz ist da. Der Renner und der junge Schauspieler inzwischen ein Star in den sozialen Medien. Katrin Hondel hat sich diese aktuelle Form des sozialen Miteinanders angeschaut und angehört.
4: Mittwochabend, 20 Uhr in der Rue Saint-Bernard, Paris, Elf des Arrondissement. Wie überall in Frankreich gibt es Applaus für das Pflegepersonal in den Krankenhäusern. Aber nur hier geht es danach weiter mit der Quizshow «Question pour un balcon». Im Haus mit der Nummer 5, oben in der letzten Etage am Fenster, steht in rotem Pulli und mit einem voluminösen Collier aus Klopapierrollen der Schauspieler Noam Cartoso und begrüßt seine Nachbarn bzw. die beiden Teams der Quizshow. Auf der einen Seite die Leute mit den geraden Hausnummern, auf der anderen das Team ungerade Nummern. Aber bevor es losgeht, gibt es noch etwas zu feiern. Carol in Haus Nummer 11 hat heute Geburtstag. Dann schnell noch ein extra Applaus für Nachbarin Justine, die Soldatin der Straße, wie Noam sagt, die im Krankenhaus Corona-Kranke pflegt. Und das Quiz kann losgehen.
5: Ist Musik von
4: Lisa Wer nun zuerst Saxophon gerufen hat, auf die Frage nach dem Lieblingsinstrument von Lisa Simpson, egal. Noam entscheidet, das Kind im Haus gegenüber gewinnt. Weiter geht's. Wie viel Kilo wiegt eine Tonne? Und dann, wie jeden Abend, die beliebte joghurt frage Wer hat den Song zuerst erkannt? Egal. Hier geht es eindeutig um ein bisschen Spaß am Ende des x-ten sozial distanzierten Ausgangssperretages. Obwohl, es gibt ja auch den Videobeweis, gleich mehrere Kameraleute mit fetten Paparazzi-Objektiven sind an diesem Abend in der Rue Saint-Bernard, auch eine Reporterin der Nachrichtenagentur Reuters. Denn Noam Carthoso ist mit seinem balkon ein Social-Media-Star geworden. Seine Instagram-Videos aus der kleinen Pariser Straße werden weltweit tausendfach geliked. Anfangs gab es bei Noams Balkon-Quiz zum Spaß, Nudeln oder Klopapier zu gewinnen. Heute sind es Rucksäcke, T-Shirts oder ein Wocheneinkauf für zwei im Supermarkt. Denn der Social-Media-Erfolg hat Sponsoren angezogen und Noam Cartuso nutzt sie für gute Taten im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie. Firmen haben mich kontaktiert, erzählt er am Telefon, damit ich den Nachbarn intelligente Geschenke machen kann. Lebensmitteleinkäufe zum Beispiel. Jetzt gibt es tolle Sachen zu gewinnen. Und ganz wichtig, die Sponsoren haben sich zu Spenden verpflichtet für die Krankenhäuser und die Coronavirus-Forschung. Und in der Rue Saint-Bernard spendiert der brillante Noam Cartoso seinen Nachbarn jeden Abend Spaß und Unterhaltung.
0: Entschleunigung total. Der junge französische Schauspieler Noam Cartoso veranstaltet in seiner Straße in Paris ein Balkonquiz für seine Nachbarn. Dieses Miteinander in der Metropole, die Nähe in der ansonsten eher anonymen Großstadt, das ist das, was dem Protagonisten im Roman Stern 111 in Erinnerung geblieben ist. Geschrieben hat diesen Roman der Schriftsteller Lutz Seiler. Er, der von Haus aus eigentlich Lyriker ist, bekam 2014 schon in Frankfurt den Deutschen Buchpreis für seinen Roman Crusoe. Und jetzt bekam er den Preis der Leipziger Buchmesse für seinen neuesten Roman Stern 111. In diesem Roman wird die Zeit unmittelbar nach dem Mauerfall beschrieben, als in Ostberlin die Staatsmacht aufhörte zu funktionieren und die Menschen ihr Leben in die eigene Hand nahmen. Stern 111 wird als großer Wenderoman gefeiert. Frank Statzner stellt es vor. HR Info. Der Büchercheck.
6: Karl Bischof, Mitte 20, ist ein ziemlicher Hänger, als er in den Tagen nach dem Mauerfall von seinen Eltern nach Hause gerufen wird, nach Gera. Er war Maurer, Soldat, hat studiert, aber nichts richtig auf die Reihe gebracht. Ganz anders die Eltern. Sie überraschen ihn in Gera mit der Mitteilung, dass sie sofort rübermachen in den Westen, bevor sich die Grenze vielleicht wieder schließt. Sie wollen ihr Glück suchen. Karl soll zu Hause nach dem Rechten sehen. Das verunsichert ihn sehr. Er macht sich dann aber auch auf mit einem Schiguli, dem russischen Auto seines Vaters, von Gera nach Ostberlin. Worum es geht. Wie war das 89-90? Lutz Seiler lässt über Karl und dessen Eltern die Zeit nach der Wende wieder aufleben. Es sind aber nicht die Wir-sind-ein-Volk-Rufe, der Jubel oder die blühenden Landschaften. Seiler fokussiert sich einerseits am Beispiel der Eltern auf die Hoffnungen und die auch bitteren Erfahrungen der Menschen aus dem Osten im Westen. Und er spürt andererseits mit Karl den Freiräumen nach, die in dieser kurzen staatlichen Übergangszeit im Osten entstanden. Karl ist auf einer Art Expedition. Er landet sozusagen auf einer Insel, eng um umgrenzt von ein paar Straßen in Berlin-Mitte. Man kann diesen Bezirk heute noch abschreiten. Damals eine Art Mikrokosmos alternativen Lebens. Menschen nahmen sich leerstehende Wohnungen, verteidigten ihre Häuser gegen Abbruch oder Gentrifizierung, versuchten, ihre Utopie zu leben. Karl ist mittendrin in dieser Szene aus Kreativen und Stadtgerilla, will Dichter sein, macht sich aber als Maurer nützlich. Die neuen Erfahrungen stoßen in ihm eine Selbstfindung an.
5: Obwohl sein Leben hinter dem Bombenwäldchen in der Rieke-Straße 27 vielleicht schäbig und ärmlich aussah, das Matratzenfloß auf den kalten Dielen, ein toter Schwarz-Weiß-Fernseher als Anlegestelle, hatte er das Wort Armut bisher nie gedacht. Und wenn schon, ein armer Dichter zu sein, schien nicht verkehrt, wenn man ein Dichter war. Alles in allem war es der richtige Weg, der einzige Weg. Meine Existenz ist gut begründet, nur nicht gesichert, dachte Karl. Oft verhielt es sich umgekehrt, was vermutlich noch schwerer zu ertragen war. Das heißt, falls man sich die Frage jemals stellte im Leben.
6: Karl erlebt die Begeisterung auf dieser Stadtinsel, aber auch die Widersprüche und Enttäuschungen. Vor allem aber gewinnt er Distanz und Durchblick und dadurch die Möglichkeit, die erlebte Realität in Literatur zu verdichten. Der Autor dieses Romans und sein Held sind da ganz nah beieinander. Wie es geschrieben ist. Lutz Sader schickt seine Leser mit einer Art Schlüssellochperspektive auf eine Zeitreise. Raum und Zeit der Handlung sind eng begrenzt auf ein paar Monate. Die Ausstattung ist authentisch bis ins kleinste Detail. Der Schigulier, das titelstiftende Radiostern 111, die Kohlenkeller, die schimmeligen Räume, Trümmergrundstücke. Das alles kann man buchstäblich hören, fühlen und riechen. So genau anschaulich und stimmungsvoll beschreibt sie Seiler. Auch die Kneipe die Asse, die Karl mitbaut und die eine Art Kern dieser Alternativgesellschaft ist, sie hat es wirklich gegeben. Die Figuren waren dort unterwegs, die Besetzer, die Kreativmenschen, die Huren, die Besatzungssoldaten, ihre Träume und Konflikte, ihre Überlebensstrategien und auch die Veränderungen in diesen Monaten nicht erfunden. Wie es gefällt. Ich finde, Stern 111 ist ein Glücksfall für die deutsche Literatur. Der Roman hat eine hohe Qualität, sowohl dokumentarisch als auch literarisch. Mit präziser Sprache verdichtet er kenntnisreich, einfühlsam, aber auch kritisch das Geschehen und Empfinden dieser Zeit in dieser Szene. So lässt er eine Vergangenheit überleben, die noch heute ein Teil des Mythos und der Faszination von Berlin ausmacht. Ein Schatz für alle, die das nicht selbst kennenlernen konnten
0: hr-info, der Büchercheck, auch als Podcast zum Nachhören auf hr-inforadio.de Stern 111 von Lutz Seiler ist im Surkamp Verlag erschienen und kostet 24 Euro. Frank Statzner hat das Buch vorgestellt. Einer der berühmtesten Spaziergänge fand vor genau 50 Jahren statt. Zugegeben, es war ein kurzer Spaziergang. Auf einem Londoner Zebrastreifen marschierten die Beatles ihrem Ende entgegen. Es wurde eines der berühmtesten Fotos in der Popgeschichte und das Cover des Beatle-Albums Abbey Road. Ab April 1970 gab es die Beatles als Band dann nicht mehr. Thomas Spickhofen mit einem Rückblick.
2: When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me.
5: Als das Album Let It Be im Mai 1970 auf den Markt kommt, da ist es um die Beatles bereits geschehen. Und es hatte sich lange angebahnt. George Harrison wollte schon 66 raus, weil er die Tourenleit war. Später schmiss Ringo Starr die Schlagstöcke hin, weil er das Gefühl hatte, nicht richtig dazuzugehören. Ich ging zu John und sagte ihm, ich habe das Gefühl, dass ich nicht mehr Teil der Band bin, dass ihr drei das unter euch ausmacht. Und er sagte, ich dachte das gleiche von euch drei. Genauso ging es mir dann bei Paul. Und da habe ich gedacht, lasst mich in Ruhe, ich bin raus. Aber Ringo kommt auch wieder zurück. Anfang 69 beginnen die Beatles mit der Arbeit an Get Back, einem Film- und Albumprojekt. Auf dem Dach ihres Apple-Gebäudes in der Londoner Savile Row spielen sie in der kalten Winterluft noch einmal live als Teil des Films. Das einzige Mal in den letzten Beatles-Jahren. In den wenigen Filmsequenzen des legendären Rooftop-Gigs ist noch einmal zu sehen, dass den Beatles ihre eigene Band auch noch Spaß machen konnte. Aber lange hielt das nicht mehr. Im Herbst 69 kündigt John Lennon seinen Ausstieg an. Die anderen überreden ihn, das wenigstens noch geheim zu halten, bis Get Back fertig ist. Aber alle sind inzwischen mit Soloprojekten unterwegs, streiten sich ums Business und scheinen nur noch genervt voneinander.
2: Don't let me down.
5: Am Ende ist es ausgerechnet Paul, der zwar als Letzter raus will, dies aber als Erster öffentlich macht. Anfang April 1970 lässt er als Werbung für sein erstes Soloalbum ein Selbstinterview veröffentlichen. Seine Botschaft, nein, ich habe die anderen drei dabei nicht vermisst. Nein, ich plane auch kein neues Album mit ihnen. Und gemeinsame Songs mit John Lennon wird es auch nicht mehr geben. Kein Problem für die Zeitungen, daraus die Schlagzeile zu machen. Paul verlässt die Beatles.
0: Die Beatles gingen vor genau 50 Jahren auseinander. Thomas Spickhofen erinnerte an diesen historischen Moment. Und soweit hr-info-Kultur. Die Sendung finden Sie online auf hrinforadio.de und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Pablo Diaz.